0: cuando tú procrastinas o dejas de hacer una acción que en el largo plazo te puede ayudar a producir más, a ganar más, a invertir más, estás teniendo un alto costo de oportunidad. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de despierto Tus Finanzas Podcast. Como siempre, es una hemorragia de placer estar acá contigo. Y hoy en particular quiero ir al grano porque quiero tocar un asunto bioneurofinanciero. Y particularmente tiene que ver con el alto costo que implica el retrasar el inicio de ciertos proyectos o ciertas actividades. Mejor conocido como la procrastinación que es un mal que de alguna manera tiene solución, pero es importante que lo hablemos porque siento que es algo que nos hace mucho daño y no tiene que ver con cultura latinoamericana, no tiene que ver con tus orígenes, es una situación humana, diría yo, que tiene que ver con complejos procesos que ocurren en nuestro cerebro y que naturalmente nos detienen o nos frenan para poder ejecutar acciones que nos lleven al bienestar. Fíjate que es interesante. Primero, ¿qué es la procrastinación? De nuevo, bueno, su origen o su etimología y la raíz latina viene de pro, que es hacia adelante, y el crastinus, que es básicamente futuro o mañana. Entonces, básicamente estoy dejando para mañana aquello que podría hacer hoy, que es el, el refrán del argot criollo. Ahora, el fenómeno de la procrastinación es interesante porque yo mismo lo he vivido y naturalmente soy humano, todavía procrastino en algunas cosas, no te voy a mentir, pero particularmente detecté en mí el fenómeno de la procrastinación cuando yo estaba en la universidad. Yo no sé si a ti te pasaba esa vaina igual que a mí, pero cuando yo tenía lo que llamaban los exámenes parciales y los exámenes finales, bueno, bueno, o sea yo pude en la universidad haber estudiado con tiempo, tú sabes, leer un poquito de los libros y de las guías todos los días y prepararme, si sí, yo sabía cuál era la fecha del parcial, dentro de tres meses, coño, prepárame con tiempo, pero no, pana, no había manera. Yo estudiaba tres, cuatro días antes, entonces tú me veías todo estresado, corriendo, tú sabes, leyéndome los libros, las guías, buscando resumen, eh, algún pana que tuviera un libro, un resumen, no sé qué. Entonces, claro, al final del día era una situación súper estresante esa procrastinación del estudio. Y ahora que lo pienso, mientras te estoy contando esto, yo creo que yo en el colegio, también, cuando estaba en bachillerato, en el high school, ¿no? Eh, Hacía lo mismo. Yo creo que, eh, a ver, no es ningún secreto que, que la educación básica en el colegio era muy de memorización. Entonces los exámenes de lapso, que se llamaban al menos así en mi país, básicamente era escupir lo que uno, lo que uno se memorizó el día anterior. Entonces, claro, yo me recuerdo que yo estudiaba la noche antes. Inclusive, yo estudié bachillerato en un horario, o al menos el ciclo diversificado, que eran los últimos dos años, en un horario un poco atípico, que eran las tardes. Y yo me paraba a las 4 de la mañana para memorizarme toda vaina y entonces presentar mis exámenes de lapso en la tarde. A ver, en todo momento lo que te traigo es que eso traía un poquito de estrés, una vaina que pude haber hecho con tiempo. ¿no? Inclusive los entendidos eh, académicos e investigadores en el tema de la procrastinación y particularmente Pierce Steele definen la procrastinación como el acto de hacerse daño a uno mismo. Y eso es algo que yo incluso lo aprendí en un libro que te recomiendo que se llama La ecuación de la procrastinación. Cómo dejar de posponer las cosas y empezar a hacer lo que tienes que hacer. Lamentablemente el libro está en inglés nada más. Igual te dejo las notas en el episodio. Aquí abajo del libro se llama The Procrastination Equation. How to Stop Putting Things Off and Start Getting Stuff Done de Peter Steele. De nuevo te dejo eso acá en, la, en las notas del episodio. Un libro súper interesante, pero básicamente habla de eso, que uno se hace daño y al final del día, el tema de la procrastinación, si tú lo piensas, termina ser ir, siendo irracional. O sea, si yo sé, por ejemplo, desde el colegio, que yo estudiaba a última hora y me iba a sentir estresado y agobiado, ¿por qué repetí el patrón en la universidad? ¿Y por qué lo sigo repitiendo en la vida adulta, procrastinando organizar mi clóset, organizar mis finanzas? ¿Por qué procrastino? Por ejemplo, hablo en términos generales el empezar a invertir y todo eso, sí sé que me va a hacer daño, ya yo lo sé, entonces la vaina es irracional si lo piensas. Y yo siento que en el entendido que es irracional, entonces al final del día, por eso hablamos de bioneurofinanzas, en el entendido de buscar la coherencia entre la emoción, razón y acción financiera, que es a lo que vinimos. Entonces al final del día la procrastinación no es un tema de programación mental y de que estamos dañados y que al final del día somos flojos. No se trata de flojera. Se trata, en mi opinión, de un asunto emocional. Se trata, en todo caso, de una mala gestión emocional más que de la gestión del tiempo. Porque, por ejemplo, estudiar para un examen, estudiar para un examen parcial en la universidad, es incómodo, es fastidioso, y particularmente en el sistema educativo anacrónico en el que vivimos, en el que tienes que memorizar, en muchos casos, para poder pasar un examen. Entonces, ¿qué fastidio estar memorizando? Entonces, tú tratas de procrastinar dejar para después algo que es incómodo fastidioso en el momento y piénsalo lo mismo pasa cuando tienes el closet desordenado lo mismo pasa cuando tienes las finanzas desordenadas es incómodo fastidioso pues, ponerte a doblar la ropa es incómodo fastidioso no lo voy a negar ponerte a clasificar las transacciones a sacar tu presupuesto pero claro es una incomodidad un fastidio pereza o como dicen en mi tierra ladilla momentáneo de ese puntito de tiempo pero que después trae muchos beneficios y uno lo siente, uno es como tonto, uno dice, coño, ¿verdad? ¿por qué no lo hice antes con esa paz que me siento, con lo lindo que se ve el closet este, organizado, con lo lindo que se siente tener control de mi finanza? Entonces, al final del día es una mala gestión emocional porque estás dilatando una incomodidad o una sensación negativa temporánea, cuando en realidad las consecuencias a largo plazo de ese desorden o de esa inacción, en este caso organizar tu closet, organizar tu finanza, son mucho mayores. Entonces, claro, está, por ejemplo, el tema de retrasar la revisión de tus cifras. Cuando tú no estás continuamente monitoreando tus finanzas y probablemente si sí eres del corte evasor, que ya lo he explicado en otras instancias, pues básicamente tú lo que estás es evadiendo esa realidad. Estás de alguna manera teniendo miedo e incomodidad a lo que vas a ver en ese momento y lo estás dilatando para después. Pero por supuesto, eso genera un efecto bola de nieve, en este caso negativo, porque el desastre en tus finanzas después te va a pasar factura. Pero también tú la procrastinación financiera la ves en cuando las personas retrasan el comienzo a hacer inversiones ¿Cómo se manifiesta? Bueno, lo típico, y esto lo digo porque me pasó y lo he visto en mis pacientes. Sabes que ese es el nombre de, de cariño que le digo a, a los clientes que vienen a las citas de consultoría conmigo. Y la procrastinación en el tema, por ejemplo, de las inversiones es, es curiosísima porque la gente dice, no, yo estoy ganando bien ahorita. Pero, concha, le vengo de pelar bola, de no tener dinero. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a dar mis viajes ahorita, me voy a dar mis gustos. Y tienes lo que llaman en psicología y en psicología financiera sesgo del presente. Es decir, ¿crees que tus condiciones actuales se van a mantener? Y eso me pasó a mí. Que cuando llegué a Estados Unidos, debo, debo decir que fui privilegiado llegué con un buen trabajo y un buen salario. Yo pensaba que iba a ganar lo mismo por siempre. Es más, dije, nada, de aquí va al infinito y más allá. Yo voy a ganar siempre cada vez más. Y a mí se me olvidó por completo que la vida es cíclica. Unas veces estás en el tope, unas veces estás en el abajo en el foso. Entonces, claro, uno cree que va a ganar más y eso y dice, no, ¿sabes que Yo empiezo a invertir más adelante y cuando gane más, ahorita me voy a vivir la vida. Eso fue lo que me pasó a mí y por eso me enfermé como un huevón. Y por eso es que hablo de todos estos temas, porque al final del día el estrés, lo que hizo fue que detonó una serie de condiciones autoinmunes que ya estaban de alguna manera predispuestas genéticamente en mí pero eso, sumado a temas alimenticios y todo lo que tú quieras, bueno, naturalmente terminó en, en la condición que yo desarrollé. Y todo por un tema también, de alguna manera, de mala organización y de procrastinación. Pero también nos pasa mucho la procrastinación financiera cuando retrasamos un proyecto de monetización. Yo nunca me arrepiento de, de lo que hice y, como dijo el filósofo urbano David Yankee, lo que pasó, pasó. Y eso ya lo tenemos claro. Pero a veces uno sí tiene un dejo de arrepentimiento como, coño, ¿por qué no empecé esto antes? Por ejemplo, yo no es que me arrepienta, pero a veces siento que este podcast, yo lo empecé a la fecha de grabación de este episodio, hace dos años y medio. Bueno, la idea ha empezado hace cinco años, porque ahorita me están pasando una serie de cosas tan lindas, tan positivas, el alcance, el impacto. Y dicho sea de paso, la monetización, los nuevos clientes espectaculares que me están llegando, te tengo a ti de escucha, que eres espectacular y has estado fielmente conmigo en toda esta vaina, las nuevas amistades. Yo, cuño, ¿cómo no lo empecé antes? La idea del podcast te lo confieso. Esta vaina yo la tengo en la cabeza desde el año 2013. Y yo empecé esta vaina por allá, por los albores del año 2019 ya. Entonces, fíjate qué interesante. O sea, pude haber empezado antes y pude haber tenido un crecimiento más eh, exponencial, más, más. Estuviese en un sitio distinto al que estoy ahorita. Evidentemente voy a llegar igual, pero fíjate lo que te estoy empezando a asomar. Te estoy empezando a asomar que no nada más hay unas consecuencias emocionales, sino que también le puedes estar haciendo daño a tu crecimiento, a tu curva de crecimiento. Si tú procrastinas acciones, si tú procrastinas el orden, si tú procrastinas las inversiones, no nada más de dinero para tu retiro, sino también de tiempo para tus proyectos de vida y poder diversificar tus ingresos. Entonces las consecuencias de la procrastinación las podemos resumir en estrés, porque naturalmente los niveles de cortisol que vas a estar produciendo se elevan porque es estúpido, piénsalo. Cuando tú estás procrastinando, tú sabes que tienes que hacer esa vaina que tienes que hacer. Pero en el fondo estamos viendo Netflix, estamos jugando videojuegos, estamos haciendo otra vaina, estamos viendo las redes sociales y al final del día te carcome la conciencia que dice coño pana, deberías estar haciendo eso y no lo estás haciendo, pero lo hago después, lo hago a último minuto. Al final del día estás preocupado preocupada igual. Entonces, coño, hazlo de una vez y disfruta y utiliza el tiempo después para el placer. Eso es una cosa que yo entendí. Entonces, claro, eh, ahorita te voy a hablar de mis soluciones y cómo yo ataqué a mi propia procrastinación, que la sigo haciendo puntualmente con algunas vainas, pero la, eso, la resuelto. Pero la procrastinación trae como consecuencia estrés, te trae angustia, ansiedad. Inclusive hay estudios por ahí de medicina que niveles de colesterol se elevan, se te descontrolan los valores, te descompensas. Evidentemente quienes son un poquito más delicados y que de alguna manera somatizan más este tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado porque fíjate, por eso hablamos de bioneurofinanzas, aquí se mezcla toda vaina. O sea, bienestar mental con bienestar físico y naturalmente le pega al bienestar financiero. Pero la segunda consecuencia... Más allá del corte bio que te acabo de, de, de explicar y el corte negro también, porque tienes una tormenta en la cabeza porque no estás haciendo las vainas, está el tema financiero. Y es que cuando tú procrastinas o dejas de hacer una acción que en el largo plazo te puede ayudar a producir más, a ganar más, a invertir más, estás teniendo un alto costo de oportunidad en el entendido de costo de oportunidad desde el punto de vista económico, que es aquello a lo que renuncias cuando decides hacer otra cosa. Y cuando tú decías procrastinar, no le estás sacando el provecho al efecto compuesto. Si tú dilatas el empezar a invertir por años y por años y por años, estás dejando de ganarte años de interés compuesto si estuvieses entonces desde ya, por ejemplo, aportando continuamente a tu plan de retiro, que es un ejemplo muy mundano, de, de, del tema de las finanzas. Si tú empezases a organizar tus finanzas y tuvieses un poquito más de control, desde ya tú estarías optimizando y entendiendo cómo entra y sale tu dinero a tu vida de forma tal que tú puedas tomar decisiones informadas. Pero si tú sigues procrastinando el poner orden, si tú sigues procrastinando el hecho de sentarte a confrontar tu realidad para ver qué es lo que está pasando, lo que estás haciendo es un efecto negativo en lugar de, más bien, partiendo desde el orden y desde la paz financiera, poder aprovechar el efecto compuesto de tu crecimiento también desde el punto de vista de que ahora tienes más paz, tienes una decisión más informada, tienes de alguna manera un poquito más de entendimiento de qué es lo que está pasando con tus cifras. Entonces, las consecuencias no son solamente a nivel biológico de cómo te sientes y qué puede pasar con tus valores, sino también del malestar mental que puedes traer y el de, en detrimento de tu bienestar mental y tu salud mental, pero, por supuesto, esto trae consecuencias nefastas también, porque te tardas en sacarle provecho al efecto compuesto, no solamente desde el punto de vista de inversión de dinero, sino también de tiempo para que tú crezcas en tus proyectos y puedas alcanzar otras cosas. ¿Qué hice yo? Yo entendí primero que si esto es un asunto emocional, una de las cosas que a mí particularmente me ha servido es conectar emocionalmente con mis metas, porque es duro trabajar por algo en donde no ves el resultado inmediato, porque también tenemos el sesgo de la gratificación instantánea, que lo hemos hablado en otros episodios. Entonces, claro, es jodido tú decir, bueno, voy a hacer esto, pero los frutos de esto los voy a ver en el tiempo. Y evidentemente uno siembra una planta y la va regando y la va regando y vamos a suponer que es una mata de mango. Bueno, los manguitos te los vas a comer dentro de un tiempo cuando la mata crezca, florezca y, y, y te dé los frutos. Pero evidentemente tú tienes que seguir regando la mata. Si no las riegas... Esa mate mango se seca, se muere, no crece y no comiste mango nunca en tu vida. Entonces es lo que tienes que entender. Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, yo visualizo y me imagino comiéndome mi mango en la presentación que a ti te guste o tomándome mi jugo de mango, o comiéndome mi jalea de mango, lo que sea. Pero cuando yo cierro los ojos y visualizo ese momento, yo estoy en este instante sintiendo, aunque no tengo el sabor en la boca, yo estoy viviendo el momento y mi cerebro, viene ahí serotonina, dopamina y la felicidad, cree que esa visualización está ocurriendo aun cuando no estás masticando el mango y te da una paz, te da una sensación de serenidad, te da una sensación de calma que te invita entonces a, desde la conexión emocional, a seguir haciendo el hábito de regar la mata de mango. Lo mismo pasa con las finanzas. Cuando te dé fastidio, cuando te dé pereza organizar la finanza, cuando te dé pereza hablar del tema de las inversiones, Cierra los ojos y visualiza tu vida ideal. Siéntete haciendo lo que sea que quieras hacer. Me voy a poner a mí mismo ejemplo. Siéntete montando bicicleta. Siéntete viajando en familia. Siéntete esquiando con tus hijos. Siéntete recorriendo, inventando Europa. O sea, vete allí para que digas, entonces, bueno, sí, estoy haciendo todo esto para llegar a sentir entonces, en todos, vaya redundancia, mis sentidos, eso en la vida real. Entonces, esa conexión emocional y ese ejercicio de visualización. De las cosas que quiere lograr te ayudan a cortar esa distancia psicológica y a ejecutar en el hoy. Y, por supuesto, al inicio de repente vas a tener ese rechazo cerebral, por lo que te digo, porque estás evadiendo la incomodidad, porque qué fastidio ver los números, porque no sé qué. Bueno, chévere, pero tienes al inicio que esforzarte de forma tal que cuando esto en el tiempo se convierte en una actividad continua, se convierte en un hábito, ya tú tienes una nueva disciplina. Por ejemplo, otras citas financieras que siempre te recomiendo. Cuando tú constantemente estás revisando tus números, ya eso se vuelve un hábito. Y en lo que antes era fastidioso y pesado, ahora lo hace sencillito. Y lo mismo pasa con todas las cosas en la vida. O sea, si tú empiezas a hacer ejercicio, al inicio te van a doler los músculos, al inicio qué fastidio, te van a doler las rodillas. Por ejemplo, si empiezas a trotar, o como yo, montar bicicleta, las piernas, te duelen las nalgas, lo que tú quieras. Pero ya después de cierto tiempo, ya la vaina, agarraste resistencia, ya no te duele nada, ya lo haces facilito, ya es un nuevo hábito. Eso es lo que quiero que implementes y entiendas la naturaleza del de mal que hace el tema de la procrastinación. Básicamente quería traerte esa reflexión y compartirla contigo, que es momento de hacer una pausa, es momento de pensar qué cosas estás procrastinando en tu vida, más allá de lo financiero, que no te están llevando a construir tu bienestar y por eso la invitación es a la reflexión. Y recuerdo, si quieres ya dejar la procrastinación y quieres una guía paso a paso de cómo poner orden en tu vida para poder construir tu bienestar en tus propios términos pues te espero en nuestro programa despierta tus finanzas donde con gusto a través de todas nuestras enseñanzas todas las plantillas y todo el material que tenemos para ti te ayudamos a conectar mejor con el dinero para que puedas sanar y mejorar esa relación que tienes con el mismo y por supuesto poner el orden necesario para que puedas transitar tu sendero de crecimiento en paz y siempre apuntando a lo que sea que tú quieras definir como tu bienestar así que sin más por hoy te deseo un próspero, productivo día. Bueno, nos seguimos escuchando y nos seguimos viendo en un próximo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Esto fue Despierta tus Finanzas Podcast con Julio Cañas. Un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.